0: Και ρε Μάγκα καίρι, τι θα κάνουμε ακριβώς στα play Θα προτιμάμε να έχουμε μειονέκτημα έδρας για να παίζει περισσότερα μάτς. Μόνο NBA Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μόνο NBA, είμαι ο Παύλος Χαπάνταης. Μόνο NBA, ένα podcast του Podgr, Μόνο NBA, ένα podcast του Sportday. Αλλά πάνω απ' όλα, ένα podcast για όλου εσά που μα ακούτε. Σα ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Στο σημερινό επεισόδιο θα ακούσουμε τι απόψει μα για το MVP Lander και το MVP Race προφανώ. Θα μιλήσουμε για τον DeMar DeRozan εκτενέστατα. Θα μιλήσουμε για τι τέσσερι μεγαλύτερε στιγμέ τη καριέρα του Clay Thompson. Θα σα εξηγήσουμε όλα όσα δεν ξέρατε για τα 10 Contracts. Και τελικά θα έρθει και ο Σπύρος Τσιώτη να κράξει τον Gary Ερβινγκ και του Brooklyn Nets. Είναι μαζί μου σχεδόν όλη η ομάδα. Μαζί μου ο Γιώργος Καβάλος από την Εξωτική Καρδίτσα. Ο Μάνος Μάρκου από το σπίτι του. Και ο Μάνος Κτενιαδάκης από το Εξωτικό Δίσσελντορφ σε Καραντίνα. Παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Καλησπέρα Παύλο. Να πω ότι είμαι και εγώ στην τελευταία μέρα καραντίνας oh. Αυτό το Εξωτικό Μαρούσε φυσικά.
0: <laughs> καλησπέρα, Παυλίτο. Λοιπόν, παιδιά, να εξηγήσω τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ε, για όσου δεν το ξέρετε. Το NBA.com κάθε εβδομάδα βγάζει ένα MVP ladder. Ε, το MVP ladder γενικά είναι καλό. Ας πούμε, η χρονιά έκλεισε με το Γιάννη στο νούμερο 1 και χθε βγήκε το πρώτο MVP ladder στη θεσσινή σεζόν. Στηνή σεζόν. Θα σας διαβάσω το MVP ladder όπως το έχει το NBA.com σε 8ης Ιανουαρίου, από το 10 μέχρι το 1 και θα αρχίσουμε να συζητάμε πάνω σε αυτή τη βάση. Λοιπόν... Ένα, ένα ηχητικό με τα μπούρλο έχουμε παρακαλώ Ωραία Λοιπόν <laughs> Τη δέκατη θέση είναι ο Τζαμοράντ Ένατο είναι ο Ρούντι Γκομπέρ Ο Κρίς Πόλ είναι ο αυτή τη στιγμή Ο Λεμπρόν Τζέιμς βρίσκεται στην έβδομη θέση στην έκτασημάτων, εντερόζαν, συγνώμη, ο, ε, ο οποίο, αν δεν το πήρατε χαμπάρι, ε, βάζει ένα μπαζερμίτρι την ημέρα.
1: Αλλιτή εκτη θέση. Έρωζαν, συγνώμη, πριν τελειώσει. Αλλιτή εκτιθέση και ταιρόζα. Θα συνεχίσουμε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε όλα καλά, συνεχίζουμε. Στην πέμπτη θέση πεσμένο από την Τρίτη, ο Στέφεν Κάρι, που
0: περνάει πιο δύσκολε εβδομάδε τη Σεζόν, αλλά αλλά λίγε ώρε από τη στιγμή που ηχογραφούμε περιμένει την επιστροφή του Κλέι Τόμσον. Όταν εσεί ακούτε το επεισόδιο, ο Clay Thompson έχει επιστρέψει. Ε, στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Joel Embiid των Sixers. Τρίτος, ο Νίκολα Γιώκητς. Παιδιά, έχει κάποιο από εσά τον Γιώκητς πρώτον, δεχομένως. Εγώ. Εσύ, ωραία. Μάνος Μάρκου, ψηφίζει Γιώκητς MVP. Ε, Στη δεύτερη θέση είναι ο Kevin Durant. Να πούμε, εντάξει, είναι στου 30 πόντου, 7,7% που έχουμε ασύς, δηλαδή, φλώρος. Καλή επιλογή θα ήταν και για πρώτος, αλλά, αλλά δεν μπορεί να είναι πρώτος κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του NBA.com διότι ο Γιάννης αυτή τη στιγμή είναι στρατοσφαιρικός και κυρίως έχει κλείσει το σπίτι των Nets και στις δύο αναμετρήσεις μεταξύ τους. Λοιπόν, κάποια πρώτα σχόλια για το MVP Ladder. Ε, αν, αν λείπει κάποιο αν διαφωνείτε έντονα με κάτι, αν θέλετε να βρίσετε εμένα το NBA, κάποιον οποιονδήποτε... Χέρια, βλέπω χέρια. μάνο Τενιαδάκη, βλέπω σηκώνει στο χέρι. <laughs> μάνο Τενιαδάκη, σε ακούμε.
2: <laughs> Πολλοί κράζουν τον <laughs> Κάρι, κράζουν εντό εισαγωγικών τις ελευθερίες δύο εβδομάδες, ότι είναι πεσμένο κλπ. Εντάξει, λοιπόν, είναι λογικό, δεν μπορεί ένας παίκτη να συνεχίσει να βάζει... Όλη τη χρονιά 35 πόντους μέσο όρο Να σουτάρει με 55% στο τρίπο του έτσι, Δηλαδή γιατί να κράξεις τον Γκάρι, α πούμε επειδή ε, παίζει δύο εβδομάδες άσχημα Αφήσε τον άνθρωπο Δηλαδή ξαφνικά δεν είναι πρώτος υποψήφιος Όπως θα είναι τους δύο πρώτους μήνες σεζόν <συσκάρυν> Από την πρώτη εξάδα θα έλεγα Θα τερός, να στήσει, του μπίτ, Ξεκάθαρα, mm.
0: απλό Να τονίσω για τους φίλους οικροατές ότι το ζητούμενο είναι ποιος ήταν ο MVP μέχρι αυτή τη στιγμή που ηχογραφούμε. Δεν είναι πρόβλεψη για το τι θα γίνει στο μέλλον. Προφανώς από αυτούς οι μισοί μπορούν να τραυματιστούν ας πούμε. Δεν προσπαθούμε να... Να κάνουμε αυτό. Ήθελα να εστιάσω σε κάτι. Πρώτον, εσεί ακούσατε αυτά τα 10 ονόματα, αισθάνεστε ότι είναι κάποιο σε αυτή τη λίστα ο
1: οποίο θα έπρεπε να έχει αναφερθεί και δεν αναφέρεται. Δεν υπάρχει κάποιο που λείπει, αλλά θεωρώ ότι είναι τραγικό το ότι ο Ντερόζο είναι στην έκτη θέση. Ε, μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι στην Ανατολή οι, οι Σικάγο έχουν το με διαφορά, με διαφορά καλύτερο ρεκόρ. Έτσι. Έχουν 26-10. Και δεύτερη δεύτεροι, που είναι η Brooklyn Nets, έχουν 25-13. Okay. Άρα, ε, μιλάμε για με διαφορά καλύτερο ρεκόρ. τα είναι ο ηγέτης της ομάδας στην οδηγεί Και δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι να είναι έκτος. Και, οκ, okay, δεν είναι ότι από πάνω του είναι, ξέρεις... <laughs> Άνθρωποι που δεν κουβαλάνε, δηλαδή χωρί Μάρεϊ και Πόρτερ ή και ο Εμπίδε, αν σποθέσουμε μια χρονιά όπου του λείπει θεωρητικά, ίσως ο δεύτερο. Ο Φένσσι μεγάλη έλλειψη. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Όχι, εντάξει, μην μένουμε σε αυτό που γίνεται στα πλεόφρα, παιδί μου τώρα. Εντάξει, μιλάμε για regular τα Μου φαίνεται στην εκθέση. Είναι σταθερή λογική αυτά τα Δηλαδή, όσο
0: δίπλα παίζει ο τον ότι, έχει πιο εύκολο έργο γιατί έχει που έχει κάτω το ίδιο Output, ε, ε, που έχει και ο Ντερόζαν. Εγώ συμφωνώ με τα χίλια, ρε, παιδί μου, ότι ναι, ο άνθρωπο πήγε στο Σικάγο και με το που τον προσθέσανε γίνανε winning team, α Προφανώ ο άνθρωπο θα πρέπει να είναι. Δηλαδή,
1: δηλαδή συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, αν επιστρέψει, ο... πού θα επιστρέψει. Δηλαδή, να υποθέσουμε ότι επιστρέφει σε όλου του αγώνε ο Έρβινγκ, Τα στατιστικά του Ντουραντ μπαίνουν τα ίδια. Θα έπρεπε αυτό να τον ρίξει στην τέτοια του MVP παραδοσιακά. Υπάρχει πάντα αυτό το θέμα, δηλαδή αν είναι δύο σούπερ στάρ σε μια ομάδα
0: είναι πολύ σπάνιο να πάρει ένα δύο σούπερ στάρ. Δεν είναι ούτε ο τερός ένα σούπερ στάρ. Δεν είναι,
3: δηλαδή ξαφνικά βλέπουμε έναν
1: παίχτη ο οποίο από εκεί που ήταν στους σπέρς και όλοι θεωρούσαν «Α, εντάξει είναι εκεί, καλά περνάνε, ξέρεις ήσυχη ομάδα, δεν κάνουν τίποτα». Ξαφνικά πάει στο Σικάγου, είναι πρώτη στην Ανατολή. Α θυμίσουμε ότι οι στην Ανατολή είναι και οι πρωταθλητές περσίνοι. Είναι πρώτοι στην Ανατολή. Έχουν δέκα ή ετσι Έχουν πολύ καλό ρεκόρ. Και ο τύπο ε, κάνει όργια. Δηλαδή τι άλλο να γίνει. Και δεν λέω τώρα για τα buzzer beater, τα back to back, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο story. Αλλά γενικά ε, παίζει εξαιρετικά.
2: Μέχρι τώρα, αν πάρουμε τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι παίκτες με το μεγαλύτερο. Impact στι ομάδε του. Δηλαδή εκεί ανήκει σίγουρα στο top 3 ο ναι. Και είναι ένα παίκτη που δεν τον περιμέναμε πριν την αρχή τη δηλαδή
1: Απλά θεωρώ ότι, ότι αυτή τη στιγμή. Το νούμερο 6 τον αδικεί. Δεν λέω ότι θα πρέπει να είναι πρώτο ή δεύτερο, που είναι υποσυζήτηση κι αυτό. Αλλά το νούμερο 6 των αδικεί, μου φαίνεται διανόητο που είναι εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω, Γιώργο πριν είπε ότι κάποιο δεν αξίζει να είναι μέσα εκεί. Κάτι πιο πικάντικο ακούγεται αυτό. Εναι, κάποιον καπερουνέζο center, Γιώργο. <laughs> Όχι, όχι, δεν είναι το Καμερινέζο Center, αν και είναι ψηλά ο
3: Καμερινέζο Center. Κάτω τα χέρια των Embiid. Σέντερ είναι και αυτός που πιστεύω ότι είναι πολύ ψηλά. Και ο Σέντερ αυτός είναι ο φίλος μας ο Γάλλος. Ο, ο Ρούντι, ο Γκομπέρ. Έλα, ρε. Γκομπέρ. Ναι, 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 δεν, ξέ, δεν, δεν ξέρω γιατί είναι στη δεκάδα. Θέλω λίγο τώρα να κάνω εδώ πέρα μια υποσημείωση ότι είχε φάει ένα τεράστιο χέι το Γκομπέρ πέρυσι όταν ναι, δεν να μαρκάρει πέντε παίκτες, Γκομπέρ, Δε που στη Γιούτα έχουν αλλά τώρα νομίζω ότι υπάρχει ένα overcorrection που τον βάζουμε να είναι στους, στους, στην πρώτη δεκάδα του MVP. Και γιατί είναι αυτό και όχι ο Donovan Μίτσελ αν μη τι Ήταν πέντε την περασμένη εβδομάδα. Ε, ήταν πέμπ, ήταν πέμπτο. Δεν το είχα προσέξει αυτό.
0: Φίλε, ρε φίλε. A defensive impact είναι αυτό και φέτο είναι και καλύτερο σε επιθετικά και η ομάδα πήγαινε πολύ, πάρα πολύ καλά. και τώρα έχει κάνει λίγο παραπάνω. Εντάξει, σίγουρα. σίγουρα αλλά... είναι, είναι κλασικά regular season overreaction, το παιδί μου αυτά για μένα. Αυτό είναι, είναι
3: Παύλο. για μένα γενικά, εντάξει, επειδή το καθένα έχει λίγο διαφορετικό ορισμό του τι είναι ο MVP, έτσι. Για μένα γενικά MVP είναι και ένας παίχτης όπου, αν τον βγάλεις από την ομάδα, η ομάδα πάει στα πανηγύρια. Άρα δηλαδή. Λεμπρόν Τζέιμς. Αμυντικά θα πάνε στα πανηγύρια, αλλά επιθετικά ακόμα καλή θα είναι. Ε, Δεν βασίζεται εσύ... δηλαδή. <sense regarde> Το επιθετικό τη στο σύστημα τόσο πολύ.
1: Εγώ θα τον έβαζαμε στη δεκάδα. Ναι. Ε, δεν μιλάμε για ε, οι καλύτεροι δέκα παίχτε. Μιλάμε για MVP που σημαίνει ότι η ομάδα είναι πλασαρισμένη, πάει καλά και πού θεωρούμε ότι οφείλεται αυτή η επιτυχία. Σε έναν παίχτη, να επιλεχθεί ένα παίχτη. Κάποιε φορέ είναι εύκολο, π.χ. Ναι. Μπαγκ Γιάννη ή Νέτζ Ντουραντ, <σχελίου> Λέικερ, Γιώργητσο, το κ. Μπλαμπλα. Μπλα, μπλα. Αλλά και στη Γιούτα που αναγκαστικά πρέπει να επιλέξει κάποιον. Δεν νομίζω ότι θα πάρει τον Μίτσερο. Κατά γνώμη θα πάρει τον Γκομπέρ. Τώρα, το ερώτημα το εξή. Ο Μωράντ θα έπρεπε να είναι όπω είναι αυτή τη στιγμή κάτω από τον Γκομπέρ. Ο
0: Μωράντ έχει χάσει πάρα πολλά παιχνίδια. Έχει χάσει πάρα πολλά μάτσε. Και η η ομάδα έκανε και winning streak το το μεγαλύτερο τη χρονιά, όσο έλειπε. Ναι, αλλά είχε και το πιο εύκολο πρόγραμμα,
3: όσο έλειπε ο Μωράντ. Έτσι, να το λέμε
2: Και τώρα το Memphis τρέχει 8-0. Διαχρονικά, νομίζω ότι οι πέκτες οι οποίοι ανταγωνίζονται για το MVP, έτσι, είναι πέκτες που μπορεί να μεγαλώνουν τα παιδιά με την αφήσα τους στο δωμάτιο. Δηλαδή, ακόμα και ο ζαμοράν που είναι στο 10, θεωρώ ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά παιδιά, ίσως όχι στην Ελλάδα, αλλά στα Αμερική, που γουστάρουνε Μοράν, που σου λένε «Απ, να, ο καινούριο Άιβερσον». Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένα παιδί στην Αμερική, που έχει αφήσει αφήσα ρούδινγκομπέρτ πάνω το δωμάτιο του. Ε, Τέλο πάντων. Με αυτή τη λογική δεν θα είχε βγει ποτέ, Β' ο Γιώκη. Τέλο πάντων. Παιδιά, μιλάμε. Μη, μη συγκρίνει τα νόμια πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για Γιώκη τώρα ένα παίκτη ο οποίο κάνει ό,τι γουστάρει. Έτσι, και μιλάμε για τον Ρούντινγκομπέρτ, ο οποίο είναι ένα παίκτη περιορισμένων δυνατοτήτων.
0: Το Ρούντινγκομπέρτ κάνει ό,τι γουστάρει μέσα στη ρακέτα. Ε, όταν έχει... Ναι, τον άλλη... βλέπουμε
2: κόντρα στο Ιόκιτς και κόντρα στον Εμπίτι τι κάνει. Άστο. Είπε, φώναζε παίζανε με τους Denver Nuggets είχε δι-40 πότς ο Ιόκιτς και έλεγε, ο φώναζε ο Gobert, yes, yes, I have him. Και του λέει ο Ιόκιτς, του λέει brother, I got lay 42 you don't have me.
1: <laughs> Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Νομίζω όχι μόνο γενικά, νομίζω ότι υπάρχει ένα Αρκετά μεγάλο disrespect προ τον Κοπέρτ έτσι. Ναι, ότι υπάρχει υπάρχει. Δηλαδή, οκ, δεν λέω ότι είναι ο ο άνθρωπο που έχει κάνει τι τελικέ χρονέ ή έχει αλλάξει, το πιστεύωμαστε τότε του ψηλού, αλλά ένα τύπο ο οποίο είναι πάντα εκεί, είναι πολύ καλό αμετω, η ομάδα του δεν τον βοηθάει ουσιαστικά καθόλου. καθόλου, Γιατί δεν τον
2: βοηθάει η ομάδα.
1: Επιθετικά καθόλου. Δεν έχει καλού γκάτ. Για να παίξουμε μαζί του, όχι. Ποιο παίξει μαζί του, Κανένα. Όχι, όχι, δεν έχει.
2: δεν έχει την ικανότητα να παίξει, να κάνει τι. Δηλαδή, το μόνο μπορεί να κάνει είναι να πει κεντρό και να πάρει
3: την πανάκια φω. Πέραν τούτου. Δηλαδή. Ναι, αλλά ούτε αυτό Αυτό που
1: λέγαμε για τα play playoff πέρυσι, ότι του ρίξανε, α πούμε, hate. Δεν είναι ακριβώ μόνο πρόβλημα του Γκομπέρτ. Όπω επίση αντίστοιχα και με τον Σίμον, δεν είναι πρόβλημα του Σίμον. Δηλαδή. Ε, ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι ο Σίμος δεν μπορεί να σουτάρει και ο Κομπέρντ, α πούμε, σε συγκεκριμένε καταστάσει στην άμυνα ή στην επίθεση δεν είναι καλός. Αλλά η στην επιθεση δεν ειναι καλό. ήταν σε φάση που κυνηγούσαν να σου κερδίσουν για να περάσουν, ας πούμε, ε, στην επόμενη φάση και το πρώτο attempt του Κομπέρντ ήταν στο τρίτο δεκάλεπτο. Εντάξει, όμως, αυτή η Ένα άλλη που δεν καταφέρει να του δώσουν. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ναι,
3: αυτό, αυτό.
1: Σπάντη.
2: Παύλο, εσένα ποια είναι η γνώμη σου για όλα αυτά που έχει ακούσει από εμάς τους τρεις κανίβαλους εδώ πέρα, εσέ τι πιστεύει. <laughs> ε,
0: κοιτάξτε, ε, για μένα η συζήτηση τίθεται σε, σε λάθος βάση Βαθύ Ναι ρε παιδί μου, τώρα 10 candidates για MVP δεν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα Ο MVP είναι ένας, δηλαδή φέτο αυτή τη στιγμή για τον Ά, καθένα ναι. μας
3: ναι. Ποιο ναι. είναι ο
0: καλύτερο ε, παίκτη της, ε, της σεζόν ποιο είναι πιο απαραίτητος στην ομάδα του ε, Π.χ. Με αυτή τη λογική, για μένα το, το, ο Στέφεν Κάρη είναι ίσως ο πιο σημαντικός παίκτη, δηλαδή κατάφερε μόνο του να αναστήσει τους γόρους και να τους ξαναφέρει στα επίπεδα. Έχει καταφέρει την ομάδα να ρολάρει και να, να γυρνάει ο, Κλέ, ο Κλέι Τόμπσον. Περισσότερα για αυτό αργότερα. Να γυρνάει ο Κλέι Τόμψον και να είναι όλοι να αναφοβάται ας πούμε. Δηλαδή είναι το ότι ο Wiggins έχει γίνει ε, team player, ότι έχουν αναπτυχθεί όλοι τους οι μικροί μέχρι και ο Gary, Gary Payton δύο αυτή τη στιγμή είναι πλέον πολύ σοβαρός guard επίπεδο NBA και όλα αυτά. Δηλαδή για μένα όλα αυτά ξεκινά από το leadership του Gary. Οπότε για μένα δηλαδή, είναι από του πιο σημαντικού candidates μέχρι, μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, ναι, ο Γιώργη κουβαλάει μια ομάδα μόνο του. Κουβαλάει μια ομάδα μόνο του, κυριολεκτικά. Να πω ότι υπογράψανε και τον Κάζιντ, πράγμα που θα είναι πάρα, πάρα πολύ καλό για του Νάγκετ, γιατί ο Κάζιντ το καλύτερο του μπάσκετ το έχει παίξει με coach των Μαλών, που είναι και ο coach των Δέρβερ αυτή τη στιγμή. Και φοβάμαι ότι μπορεί να γυρίσει αυτό ο μπούμεραγκ στου μπακς, αυτή η απόλυση Κάζιντ. Τέλο πάντων, συνεχίζω. Υπάρχει ο Γιώκη, υπάρχει ο Γιάννη και υπάρχει και ο Ντουράντ. Υπο... Και υπάρχει και ο Ντερόζαν. Δεν μπορώ. Δηλαδή, τον, τον θεωρώ, ας πούμε, πώ να σου πω, φαινόμενο που έχει <laughs> ημερομηνία λήξη. Αλλά ναι, αν συνεχίσει έτσι όλη τη σεζόν, α πούμε, ο Ντερόζαν είναι ο παίκτη που έκανε του Μπούλτ πάλι. <laughs> θα το πω, κοντέντερ. Όταν είσαι πρώτο στην Ανατολή, άνετα, θεωρητικά μέχρι να φάσει σφαλγιά στα πλέον, είσαι κοντέντερ. Δηλαδή, για, για μένα αυτη είναι η MVP candidates. Δηλαδή. Ε, Πώ να σου πω, ε, θα μπορούσαμε να πούμε και τον Chris Paul, αλλά εκεί με τον Μπούκερ δεν είναι σαφές ποιο είναι ο, ο καλύτερος ε, από τους δύο, πω, πιο σημαντικός είναι ο Chris Paul. Αλλά τέλος πάντων, MVP για να είσαι, πρέπει να έχει τέτοιο τεράστιο ύπακτή στην ομάδα. Δηλαδή είναι αυτή που είπα, άντε και ο Chris Paul. Οι υπόλοιποι δεν είναι. Και, αλλά όταν μένουν εκεί, δηλαδή για μένα αυτή τη στιγμή το το πιο σημαντικό θα ήταν τον Durant από αυτού, Δηλαδή μετά από τον Gary το, το καλύτερο case το έχει ο Dur το θέμα με τον Τουράντ είναι ότι έχει βρεθεί δύο φορές με τον Γιάννη και ο Γιάννης του έχει κλείσει το σπίτι δύο φορές. Που είναι ο ίδιος Γιάννης που τον απέκλεισε αυτόν και την ομάδα του πέρυσι στα πλέοφ. Οπότε κάπου εκεί για μένα βάζει ε, νερά το κέις το του Τουράντ, αυτό να πω. Οπότε μένει ο Γιώκητς, μένει ο Κάρι, μένει ο Ντερόζαν και μένει και ο Γιάννης που τι τελευταίε εβδομάδε είναι πάλι στη στρατόσφαιρα... Δεν ξέρω,
1: εγώ συνολικά έτσι το βλέπω το MVP race αυτή τη στιγμή, ε, feel free to comment. Για μένα να πω ένα πράγμα ότι διαφωνώ στο ότι ο Γιάννης πρέπει να είναι πιο ψηλά από τον Durant επειδή στους δύο αγώνες που έχουν βρεθεί ας πούμε mm-hmm. έχει κερδίσει. Εντάξει το MVP ποτίθεται ότι είναι... Δεν φιλέ, ο, ο, ο Durant
0: παίζει σε μια ομάδα που δεν έχει κερδίσει καμία από τις 8 top ομάδες του NBA. Σε all, ανάμεσα στα match-up που πρέπει να κερδίσει, είναι και αυτά με τι top-ombuds. Είναι 0-7 οι nets σε αυτά και, και τι δύο από τι 7 σφαλλιάρε έχουν φάει με τον Γιάννη. Εάν δεν μπορεί να κερδίσει καμία από τι 8 καλύτερε ομάδε του NBA, ρε φίλε, συγγνώμη, δεν είσαι MVP, δηλαδή έλεο.
2: Έχει να κάνει με ομάδα αυτό όμω, Ρε Σιπαύλο. σω οι nets να μην είναι τόσο καλή ομάδα. Γιατί δεν μιλάμε ότι όντω έχει δίκιο σε αυτό που λε το 0-7 έτσι και το ότι οι nets δυσκολεύονται σε ομάδε με θετικό ρεκόρ γενικά, αλλά. Δεν να πεις ότι σε αυτά τα μάτσον του ραντ ε, από τους 30 πόντους πέφτει στους 15. Απλά όλοι οι άλλοι δεν τραβάν το κάρο.
1: Παρ' όλα αυτά, Παύλο, ευχαριστώ που δεν με άφησε να μιλήσω πριν να μου δεις το λόγο. <laughs> το Τεντερόζον έχει ημερομηνία λήξης. Έτσι. Ε, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να μας απασχολεί, καθώ μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα MVP Land. Πολύ σωστά. Okay. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η βάση, βάση του εκεί που είμαστε και αυτό που βλέπουμε, ε, μου είναι αδύνατο να κατανοήσω πως γίνεται μια ομάδα η οποία έχει έξι παραπάνω νίκες από κάποια άλλη και είναι ξεκάθαρα ένας παίκος που στραβάει το κάρο, ο Ντερόζωνας δηλαδή, να είναι τόσο χαμηλά. Θα πρέπει να είναι πιστεύω ένας ε, στη διάδα. Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ηρωικά, εκεί πάμε γιογκίτς. Ο τύπο είναι σε μια ομάδα που λείπει ο, ο καλύτερο δεύτερο και τρίτο παίκτης τους και με, παίκτης με του οποίου, ε, ε, ειδικά με τον Μάρη ο, ο Γιώγκητς έπαιζε πάρα πολύ. Δηλαδή θα τον ανέβες ακόμα παραπάνω και το τίποτα, εντάξει έρνει το κάρο πραγματικά. Δηλαδή εκ, εκεί είναι καθαρά ένα ηρωικό. Μπορεί η ομάδα να, να είναι ας πούμε έκτητη αυτή τη στιγμή. Έκτη, έκτητη. Οκ, okay, ίσως α, αυτός είναι ο λόγος που είναι, πούμε, δεν είναι στην πρώτη διάδα ο Γιώγκητς αλλά ο τύπος κάνει χρονιά διανόητη, δεν είναι, εντάξει, χωρίς συζ Okay, αυτή τη στιγμή το LA είναι έκτη, το Ντέμβερ από κοντά. Ε, Παρ' όλα αυτά μην ξεχνάμε ότι ο Λεμπρόν υποτίθεται ότι παίζει πλάι σε έναν παίκτη ο οποίος okay, θεωρείται all-star, η δεν παίζει σαν all-star πλέον, τον Westbrook. Παρ' όλα αυτά όμω, έχει αυτόν δίπλα. Έπαιζε αρκετά δίπλα στον Ντέιβις, πλέον όχι. Και, οκ, okay, έχει κάνει εκπαιδευτικές εμφανίσει, αλλά η ομάδα είναι χαμηλά. Έτσι. Ναι, χαμηλά. Και δεν είναι ότι κερδίζουν ασταμάτητα. Υπάρχει ένα hype, υπάρχει ένα hype, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει προσωπικό λεμπρό να πάει πιο πάνω. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει στη θέση 5, ο τρόπος που παίζει, είναι εκπληκτικό. Ε, διαφωνώ κάθετα με τη, με τη λογική ότι η ηλικία του πρέπει να έχει κάποιο ρόλο για το MVP.
0: 50 χρόνια έτσι ψηφίζουν πάντως για το MVP στο NBA. Δηλαδή, οι συναισθηματικοί λόγοι ο, είναι ένας μεγάλος παίκτη στα τελευταία του και τέτοια σεζόν. Όλα αυτά είναι πράγματα που πάντα επηρεάζουν
1: πάρα πολύ του ψηφοφόρου. Δεν μα νοιάζει πώ ψηφίζουν. Εμεί σχολιάζουμε το αν θα έπρεπε να είναι ή όχι εκεί που είναι, θα να πιο πάνε ή πιο κάτω. Αυτό σχολιάζω. Θέλω να πω ότι, οκ, okay, από ένα σημείο και ύστερα υπάρχουν και κάποια facts. Ότι αυτό που κάνει είναι κάτι φοβερό για την ηλικία του, ναι, αλλά. Επίση, εγώ βαρεθεί να ακούω το πράγμα ότι αποδεικνύει ο λεμπρόν ότι σημασία δεν έχει ηλικία. Από ε, πού αποδεικνύεται μέσω του λεμπρόν. Ότι η ηλικία δεν έχει σημασία. Πώ προκύπτει αυτό που το οποίο ακούγεται ότι οι νέοι πρέπει να είναι MVP, Γιατί. Δηλαδή, επειδή έχουμε έναν υπεράνθρωπο ο οποίο ξοδεύει, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τα τελευταία χρόνια που είχε βγει, το πόσα χρήματα ξοδεύει το χρόνο. Άρακα, δηλαδή, Δύο μίλια το χρόνο Ναι, minimum. Ότι αυτό αποδεικνύει ναι, ναι. ότι η ηλικία δεν έχει σημασία. Εντάξει, φλινέ, ναι, κάποια στιγμή κάποιο βγαίνει. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, ο Γκούλι Τζάμπερλεν απέδειξε ότι μπορεί ο οποιοδήποτε να βάλει 100 πόντου σε έναν αγώνα. <laughs> δηλαδή είναι αντιστοίχη λογική Σε φάση ok guys relax λίγο Είναι ο Lebron ούτε, Δεν, δεν, δεν καταρρύβει τίποτα Απλά κάνει αυτά που κάνει ξέρω εγώ Εντάξει ok ας συρεμήσουμε λίγο Όχι ότι δεν είναι εκπληκτικά Αλλά α χαλαρώσουμε λίγο εντάξει okay. Είναι ρε παιδί μου ο Lebron Δημιουργεί μονίμως
0: overreactions ρε παιδί μου. Άμα ψάξετε, mm. αν, αν, αν θέλετε να διασκεδάσετε Κάντε ένα google search Για το τι γραφόταν για το Lebron 20 με, 30 Νοεμβ... 20 με 30 Νοεμβρίου νομίζω Εκεί πέρα
1: Τρομεράδυ α... είσαι
0: Ναι, λοιπόν, εκεί πέρα <ΣΣΣ> Ήτανε <ΣΣΣ> ακόμα όλα του τα στατιστικά Ήτανε κάτω Από τα career lows σχεδόν Ή από τη rookie season Ή η χειροτερη σεζόν του star Rebound, Τα τελευταία 15 χρόνια Ή η χειρότερη σεζόν του Αποχή χρόνια Ή χειρότερη σε field goal percentage Σε πάρα πολλά χρόνια Λοιπόν Και από τότε έχει κάνει ένα καταπληκτικό Δεκέμβριο. Στον οποίο ξαφνικά ανεβήκανε όλα τα στατιστικά, και εκεί πέρα ξαφνικά από το γερνάει ο Λεμπρόν, κοιτάξτε live, έγινε: Κοιτάξτε το Λεμπρόν, ανήκει τόσο χρόνο. Δηλαδή, το μόνο σίγουρο ότι ο Λεμπρόν παίζει ακόμα σε ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό επίπεδο για ένα παίκτη 37 ετών. Τώρα δεν ξέρω, δηλαδή, το αν είναι σοβαρό MVP candidate, δεν είναι σοβαρό MVP δεν ξέρω. Δηλαδή, γιατί. Εγώ στον μυαλό μου τον δικάζω και ω general manager τον Lakers που πήρε το Westbrook, α πούμε. Αλλά αυτό είναι. είναι δικό μου πρόβλημα. Let's Λοιπόν, ε, παιδιά, σοβαρά τώρα.
3: Ένα-ένα. MVP, MVP τη σεζόν μέχρι τώρα. Παρόλο που τον έχουν βάλει πέμπτο και παρόλο που δεν έχει κάνει καλέ τι τελευταίε δύο εβδομάδε, εγώ θα πω τον Steph Curry. Γιατί ε, παρόλο που. Αυτά που ανέφερε νωρίτερα, Παβλή, είναι σωστά γιατί το οι Warriors έχουν ε, επανέλθει, αλλά αυτό είναι Νομίζω ότι πολύ μεγάλο κομμάτι και του Steve Care που είναι Α, πολύ καλό προπονητή. Τέλο πάνω, για τον Kerr για τον μιλάμε. Πέρυσι και πρόπερσι η Warriors ήταν ανύπαρκτη. Δεν θα ήταν καν στα play-in αν υπήρχε ο Steph. Παίζει εξίσου καλά. Κάνει κάποια κακά match. Ναι, κάνει κάποια κακά match. Αλλά όταν είσαι και σούτερ, δεν μπορεί να είσαι και πάντα σταθερό στην απόδοσή σου. Το έχουν ξαναπεί αυτό. Και νομίζω ότι είναι και δύσκολο. Αυτή τη στιγμή
0: η Warriors είναι δεύτερη στην λιγκά. Ε, οι Warriors αυτή τη στιγμή είναι ναι, ε, μισό παιχνίδι, από τους Suns, δεύτερη. ναι. Αυτό, ναι. Δηλαδή, είναι δεύτερη με πάρα πολύ μικρή διαφορά, κάνει μια καταπληκτική χρονιά και
3: συνήθως ο MVP είναι αυτός που, ξέρει είναι και σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Συλλήγκας. Γι' αυτό για μένα, Στεφ Κύρι.
0: Για όλα αυτά που λες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο DeMar DeRozan είναι ο MVP, έτσι, ο πραγματικός, the one, the one MVP. Με ακριβώ την ναι. ίδια επιχειρηματολογία. Ναι. Γιατί πλέον οι Μπούλ ναι. έχουν φτάσει πάρα πολύ κοντά στου γορίους και του Σάντβα. Κάνει το ένα παιχνίδι. Αυτά τα πάνε. Ναι,
3: ναι, ναι. Έχουν δέκα παιχνίδια συνεχόμενα, Νίκη. Ναι. Για μένα, μέχρι στιγμή είναι ο
0: αλλά θεωρώ ότι στο τέλο θα βγει ο Κάρι. Λοιπόν, μάγκε, εγώ μια παρατήρηση θα κάνω. Ε, ότι το NBA έχει πρώτο το Γιάννη στο MVP Lander Και κανένα από εμά δεν θεωρεί ότι ο Γιάννη είναι MVP. Δεν τον αναφέρουμε καν καθώ μιλάμε για το MVP.
3: Αυτό πάει λοιπόν, το Past, ναι. αυτό, 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 αυτό λέει. Δεν για το μας.
0: περίμενα από εμά καθόλου. <laughs> 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 γιατί όσοι μα ξέρουν αρκετά Γιάννη Centric το podcast. Αλλά ναι, γιατί υποτιμάμε τόσο πολύ την, την περίπτωση Γιάννη MVP. Δεν νομίζω ότι την υποτιμάμε. Δεν νομίζω ότι δηλαδή δεν. Κανεί μα δεν το είπε.
2: Υπάρχουν πολύ καλή παίχτε.
3: Εντάξει, ναι, ισχύ. Ναι, είναι πολλέ επιλογέ φέτο και είναι και λίγο, ξέρει. Βασικά, αυτό ήθελα να το πω για τον Γιάννη, οπότε thanks για την πάσα. Αν ο Γιάννη φέτο πάρει το MVP, νομίζω μπαίνει στο top 15 παίχτε όλων των εποχών, έτσι. Δηλαδή, δύο MVP παίρνει πρωτάθλημα, τόσα καπάκια παίρνει και τρίτο MVP. Ναι, ναι, σίγουρα. σίγουρα. Mm-hmm. Είναι, μιλάμε ε, ε, ακόμα πιο ψηλά, ξέρω, στην κατάταξη όλων των εποχών. Οπότε γι' αυτό ίσως εγώ μέσα στο μυαλό μου έχω πιστεί ότι δεν θα του το δώσουνε αυτό το, 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 το voter fatigue που λένε οι Αγγλωσάξενες. Ίσως έχω πιστεί γι' αυτό
0: το λέγω ότι δεν θα του το δώσουνε και δεν, το, δεν τον σκέφτηκα, ξέρεις... Συγβούδα την ορθε καν. Μάλλον γι' αυτό. Ο Γιάννη είναι ένα 15 game winning streak από το να πάρει το MVP, πιστεύω. Δηλαδή είναι θέματα αλλά δηλαδή, ναι. και είναι καλύτερη ομάδα στην Ανατολία. Εκεί θα αρχίσουμε να το συζητάμε στα σοβαρά, γιατί είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακή, καλά όπω πάντα. Στατιστικά η σεζόν του Γιάννη, ο οποίο επέστρεψε. Πάνω από το 70% βολές, να πω, 18% στα 20% αυτήν την ίδια. Αυτά είναι. 18% στις 20% βολές, 43% κλπ. Αλλά κυρίως 18% στις 20% βολές, έτσι για να, για να μην ξεχνιόμαστε. Και πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της επομπής, να σας πούμε ότι έχουμε και social media. Στο Instagram κάντε follow Mono NBA Podcast για να δείτε την καταπληκτική δουλειά που κάνει εκεί ο Μάνος Χτενιαδάκης. Στο Twitter, Mono NBA Podcast και πάλι κάντε follow και κάπου-κάπου Twitter και εγώ. Και φυσικά μην ξεχνάμε facebook.com slash μόνο NBA και εκείνη η βασική μας σελίδα ποστάρουμε βίντεο, ποστάρουμε πράγματα που fan του NBA είσαστε, πιστεύω θα σας αρέσουν. Και αν δεν σας αρέσουν στείλτε ένα σχόλιο. Αν σας αρέσουν, στείλτε τα στους φίλους σας. Δεν σας τα πρίζω άλλο. Συνεχίζουμε. Γιώργο Καβάλο, πριν πω τι δικές μου εξυπνάδες για τον Τερόζαν έχει ετοιμάσει εσύ τι δικές σου.
3: Βεβαίω. Γιατί είμαι και τον των Μπούλ.
0: Μεταξύ άλλων. Όταν λέμε
3: αυτά, ο Ντερόζα κάνει παιδιά, κάτι που δεν έχω ξαναδεί. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ άνθρωπο, ίσω πέραν του λεμπρόν, να κάνει αυτό που λέμε career gear, την καλύτερη χρονιά τη καριέρα του, στα 32 του. Δεν είναι δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει φέτο, είναι απίστευτο. Είναι δηλαδή μετά το αγροτικό που έκανε στους ε, σπέρσει τα τελευταία ναι, τρία χρόνια. Πραγματικά.
1: Ο, αγροτικό, όντω.
3: <laughs> ναι. Ναι, 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 κανένα, Κα, κάπου. Πήγε εκεί πέρα για να μάθει το δύο-τρία πράγματα παραπάνω ώστε να είναι πιο ομαδικό. Ω και ήρθε τώρα εδώ πέρα στου Μπουλ, θα, θα σα το πω στα ισχυρά. Όταν τον πήραν το. Καλ... Εγώ τον ντερόζαν τον ήθελα στου Σέλτιξ. Πριν πάρουν τον Χόρφορντ τη Σέλτιξ, ήθελα να πινάνε να, ναι, ο ντερόζαν για να είναι ένα παίκτη ο οποίο θα παίζει στο τέσσερα και θα μοιράζει μπάλα. Οπότε όταν τον πήραν οι Μπουλ, μου άρεσε πάρα πολύ ω μεταγραφή. Όσοι λέγανε ότι δεν θα ταιριάξει, γελούσα. Αλλά δεν περίμενα αυτό το πράγμα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο αυτή τη στιγμή έχει το δεύτερο μεγαλύτερο μέσο όρο πόντων στην καριέρα του μέχρι τώρα. Έχει 26,5 πόντους με πολύ καλά ποσοστά. Έχει 35,7 στα τρίποντα. Εντάξει, ρίχνει περίπου 2 στον αγώνα. Αλλά κάποιε φορέ είναι αυτά που πρέπει να ρίξει. <laughs> έχει 4,6 assist. Δεν έχει τις 6 που είχε στους στο Spurs. Αλλά πάλι πάει πολύ καλά. Και είναι ο ηγέτη τη ομάδα. Δηλαδή, είχαν τον πρώτο αγώνα που χάσανε οι Bulls φέτος, Τον χάσανε γιατί πήρε το τελευταίο σου τον Και όλοι μαθάνε, γιατί το πήρε ο Και μετά γιατί. Είναι ο μόνο μέχρι τώρα που έχει βάλει. Σε back-to-back παιχνίδια, μέσα σε 27 ώρε έβαλε δύο buzzer beater. Έτσι. Πόσα buzzer beater είχε βάλει πριν από αυτά, Ο, Ο Τερότζαν. Γενικά στην καριέρα του. Ο... Ναι, γι' αυτό σα Πε μα. Γκρέμε, Κανένα. Δύομαι, πες μας. κανένα. κανένα. Ε... κανένα. Δεν,
1: είχε, δεν είχε ξαναβάλει ποτέ buzzer beater. Δεν είχε βάλει όχι, κανένα, όχι, όχι, κανένα. Ποτέ. όχι, είχε φάει, αλλά δεν οχι, είχε οχι, οχι. βάλει. Να πω κάτι που διά, διάβαζα και το μου φάνει εντυπωσιακό. Δεν θυμάμαι ακριβή αριθμού. Τα winning buzzer beaters που συνολικά έχουν μπει στο NBA είναι πάρα πολύ λίγα. Ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Δηλαδή, δηλαδή είναι σε ποσοστό που σου λέει ότι αν, η ομάδα σου είναι... Ε, Α πούμε, τρεις πόντου, δύο πόντου πίσω, τρει πόντου πίσω και ψάχνει winning bars. Είναι ελάχιστα και μάλιστα ας πούμε, στα play-off λέ, είναι πραγματικά ελάχιστα. Δεν είναι τόσα ναι. πολλά. Ε, ο, το, τελειών, το, τελειών, το Είναι πραγματικά πάρα Δεν είναι παράξενο που δεν έχει βάλει κανένα μέχρι τώρα. Το παράξενο που βάλε δύο back to back. Ναι, παραμα... <laughs> σίγουρα. Και τρίποντα μάλιστα έτσι, <laughs> <laughs> που
3: ήταν το αδύνατο του σημείο ο ότι δεν καταλάβει ότι λέει, α, ναι, ξεχάστηκα. Κά- ναι, ναι, ναι. Απλά το βάλα. Ποιο θύμισε, το θύμισε
2: αυτό, για να σας δω. Έλα, κάτω. Έτσι, μπράβο, κόντρα στο weight, μπράβο. Ήταν και αυτό Χριστούγεννα, κυρίοι. Ήταν Χριστούγεννα κόντρα στου χιτ που το έβαλε
0: αυτό. Εpisode 24 σήμερα, έτσι, το κατάφερε. Ε. Ο Κόμπι μπήκε, ε,
1: μπράβο. Να την αποτιστέφτηκα τη όταν είδα αυτό το, το πρώτο buzzer beater που έβαλε. Βέβαια, μετά όταν, όταν είπαν ότι δεν ήξερε, τέλειο είναι χρόνο, ότι okay, έγινε justify. Αλλά ο τρόπο που, που έγινε αυτό, το shoot αυτό το έριξε με την, με την άνεση και με το hype. Που πλέον παίζει. Μπράβο, ναι, σε ακριβώς δηλαδή, θα, το, θα, θα, θα το βάλω.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα το ρίξω έτσι και θα το βάλω. Ναι, 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 ναι. Παίζει πλέον με μια αυτοπεποίθηση, δηλαδή, που δεν την είχε παλιότερα. Mm. Είναι ένας fourth quarter
2: killer αυτή τη στιγμή. Είναι ένας παίκτη ο οποίος είναι... Old school και γι' αυτό τον γουστάρω, άσχετα που έβαλε τα δύο buzzer-beat τρίποντα, είναι ένα παίκτη που σκοτώνει από το mid-range, κάτι που δεν κάνουν πολύ. Πολλοί θα λέγανε ότι πήγε στους pairs για να κολλήσει σιγά-σιγά τα τελευταία ένσημα και ξαναγυρνάει, έχοντας μάθει υπό τις οδηγίες του Greg Popovic και έχοντα οριμάσει το παιχνίδι του, γυρνάει και οδηγεί του σιγάγου στην κορυφή. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι σαν το παλιό καλό κρασίκι ο Ντεμάρ
1: εγώ θέλω να πω το εξή: Από τον Ντεμάρ έχω δει ίσω ένα από τα καλύτερα in-game καρφώματα πάνω στον κομπέρντεξ. το θυμάστε, είναι πολύ κλασική φάτση. Όπου είναι αυτό που σηκώνεται και ξέρει αυτό που επειδή σηκώνεται και ο κομπέρντεξ να κόψει, συγκρόεται το σώμα του και υπάρχει αρκετή ώρα που είναι, ξέρει, στο ανώτερο σημείο. Γιατί υπάρχει μόνο δυναμική ενέργεια πλέον. Ξέρεις, δεν υπάρχει κινητική να κινηθεί. Fucking face, man. Ναι, ναι, ορισμό
3: εκπληκτικό. Ναι, ήταν, ήταν, ήταν πολύ ομό oh, oh, κάρθομα oh, oh, oh. αυτό.
0: Ναι, αυτό yeah. θέλω να πω. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Demar Derozan. Ο Demar Derozan πάνω απ' όλα είναι ο παίκτης με τον Γκάι Λάουρη, που σαν οπαδότογον της Celtics με τρόμαζε πάντα, και που ε, ποτέ δεν τρόμαζε το LeBron. Mm. <laughs> είναι ο παίκτης που θυσιάστηκε για να έρθει ο Κουάι Leonard στο Τορόντο, ε, γιατί θεωρήσαμε ότι «μα δεν μπορούμε να κερδίσουμε με αυτόν τον παίκτη». Σκεφτείτε το δηλαδή στο σημερινό context ε, όλο αυτό το πράγμα. Και επίσης είναι ένας από τους ελάχιστους παίκτες των NBA ο οποίος μι- έχει μιλήσει εκτεταμένα για ψυχική υγεία, mm-hmm. ε, για το γεγονός ότι είναι καταθλιπτικός, ε, πόσο τον έχει βοηθήσει στη θεραπεία κτλ. Και, τα λοιπά και, τα λοιπά. Το πιο σημαντικό και σε το αυτό δηλαδή. το επίπεδο, το γεγονός ότι ακόμα εφευρίσκει το παιχνίδι του σε αυτή την ηλικία, ε, πιστεύω είναι άρυτα συνδεδεμένο ε, με όλα αυτά. Ε... Και αυτή τη στιγμή έχει... είναι σαν να κατάφερα να δαμάσει τα, τα δαιμόνια του κα... κατά κάποιο τρόπο. έτσι Δηλαδή έχει γίνει συνώνυμος με τη νίκη. Ο παίκτη που τον διώξανε επειδή πιστεύανε ότι δεν μπορούσε να νικήσει μαζί του. Mm-hmm. Ναι, προφανώ δεν πήρανε η μπουλστήτλο και προφανώ δεν θα παίξει με τον LeBron στα playoff. Αλλά είναι πραγματικά δηλαδή το καλύτερο παράδειγμα για το whatever doesn't kill you makes you stronger.
3: Ένα τελευταίο για τον Τερόζαν πριν κλείσουμε λοιπόν. Είναι ότι πόσο ωραίο είναι αυτό το mid-range mm-hmm. του mm-hmm. Είναι το, το βλέπεις βλέπει να ετοιμάζεται να το ρίξει και, είναι, και ο, οπτικά είναι πανέμορφο και πραγματικά σου δίνει την αίσθηση ότι δεν θα το χάσει. Ναι, ακριβώς. Είναι θέμα αυτοπεποίθηση, είναι θέμα ότι πλέον το έχει το, κάνει τόσα πολλά χρόνια που το έχει κατακτήσει τελείω. Έχει περάσει τι 10.000 ώρε που λέμε πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά πραγματικά είναι πανέμορφο και είναι το απόλυτο, η απόλυτη απάντηση στη σύγχρονη άμυνα η οποία θα είναι η drop defense, αυτό που λέμε drop coverage. Sorry που θα, θα, πάνε, θα προστατεύσουν την ρακέτα ή θα σου παίξουν άμυνα στο τρίποντο γιατί περιμένουν να yeah. ρίξουν τρίποντο. Φεύγει για το τρίποντο, οι άλλοι κάνουν πίσω για να, για να καλύψουν τη ρακέτα και αυτό είναι στην απόσταση που δεν θα δεν τον yeah. καλύψει ποτέ κανένας. Γιατί με το που θα πάει, ξέρω εγώ, να τον κάνει άμυνα θα το έχει ρίξει ήδη το, το, το mid-range ο DeRosa.
1: Ναι, είναι ένα γκλίτ στο σύστημα του σημερινού μπάσκετς. Το 2 Το 2K.
0: Λοιπόν και εσεί οι τρεις μπορείτε να μου πείτε ποιος χαρατινόμα σα έχει τα πιο πολλά game winning buzzer beaters έλα, regular season και playoff included Έλα Γιώργο, ο Γιώργος λέει ξέρει ήδη Έλα, έλα ο Τζόρταν είναι πρώτος και
3: νομίζω είναι 9 Μάνο, απαξιό να απαντήσω Εμένα δεν με ενδιαφέρουν
2: αυτά άμα μου έλεγε να κάνω μια πρόβληψη έτσι θα σου έλεγα τον νούμερο 1 τον Μάικλ Τζόρταν
0: Είναι εύκολη η απάντηση να το πω Πρώτο είναι ο Τζόρταν, έχει 9 δεύτερο Πολύ, πολύ κοντά είναι... Κόμπε. Είναι... είναι ο Κόμπι με 8, πραγματικά. Ναι. Και η σοβαλία με τον Κόμπι είναι ο Τζο Τζόνσον. Άιζο Τζόραι. Άιζο
1: Το θέμα είναι στις πόσες προσπάθειες είναι αυτά. Υποθέτω που Κόμπε πρέπει να είναι στο Θεό οι προσπάθειες. Τέταρτο, είναι ο Λεμπρόν είναι ο Λεμπρόν με 7. Πέμπτο είναι ο Πολ Πίρ
0: και αυτό με 7, που είναι δύο περισσότερα από όσα έχουν ο Ντουέν Βουέιτ, ο Γκίλμπερτ Αρένα, ο Άντρε Γκουαντόλα, ο Βίντ Κάρτερ και ο Κέβιν Γκάρνετ. How about Larry Bird, δεν είναι στη δεκάδωλαρή. Από όσο φαίνεται, όχι. Τώρα, πριν περάσουμε για να κλείσουμε το σεγment με την επικείμενη επιστροφή του Κλέι Τόμψον, όπου ο Μάνο θα μα πει ποιο είναι ο Κλέι Τόμψον, δεν είναι μόνο ένα τυποντάκι ασπεριά. Ποιο είναι άραγε, ποιο είναι ο Κλέι Τόμψον. Έχουν περάσει πολλά χρόνια δηλαδή. Μπορεί να έχετε ξεχάσει αυτό, έχει τίποτα άλλο. Μάνο Κτανιαδάκη, έχουμε δει άπειρου, άπειρου, άπειρου παίκτε από το πθενά να εμφανίζονται στο NBA με δεκαήμερα συμβόλαια λόγω του COVID και των πρωτοκόλων του. Αν δεν κάνω λάθο, έχει μελετήσει λίγο το θέμα και έχει κάποια πράγματα να μα πει. Ναι, είναι η...
2: το τελευταίο μήνα έχουμε δει. Πάνω από 200 παίκτε του NBA να μπαίνουν στα COVID-19 πρωτοκόλ. Είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Κάτσε, αυτό, η, αυτό ισχύει 200 Οι active players αυτή τη ναι, στιγμή. Οι active players σε κάθε χρονιά πώ είναι. Φέτο είναι πάντοτε έχει
2: <σχελίδι> περισσότερου. ομάδε με το Roster. Αυτή τη στιγμή, κάθε ομάδα για να κατέβει σε ένα παιχνίδι πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 παίκτε. Ε, είχαμε περιπτώσει. Με επέκταση οι οποίοι έκλειναν δεκαήμερο συμβόλαιο Με βάση του αν προλαβαίνουν να πάνε από εκεί που είναι Στο επόμενο παιχνίδι ε, 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 ναι. ναι, όντως <laughs> ε, Γιατί δεν ήθελε, το, δεν ήθελε λίγα να, να βάλει πάρα ναι. πολλά παιχνίδια Νομίζω ναι, έχει, αναλάβει, ναι. έχει, έχει αναβάλει λίγα Νομίζω γύρω στα 10 παιχνίδια είναι αυτά Είχαμε λοιπόν, από... πάρα πολύ λίγα, ναι. είχαμε λοιπόν πάνω από 200 περιπτώσεις Παικτών που έμπαιναν στα πρωτόκολλα του COVID-19 Και πλέον άλλαξαν και τα πρωτόκολλα του NBA, του NBA Σε σχέση με την υπογραφή συμβολέων Δεκαήμερων Εξαιρούνταν από το, από το salary caps και το luxury tax κλπ Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα ένα παίκτη να τον υπογράψει Μέχρι δύο φορές την ίδια σεζόν σε δεκαήμερο συμβόλαιο, δηλαδή δεν μπορούσε πάπρινα να ανανεώνεις κάποιον παίκτη. Ναι, ναι, αυτό είναι το σταθερό που υπάρχει. Ακριβώ. Είχαμε περίπου και εδώ ε, είχαμε περίπου 100 παίκτε που κέρδισαν δεκαήμερα συμβόλαια από την G League, από τη θηγατρική λίγα του NBA, αλλά εκτό από αυτού είδαμε και αρκετού βετεράνου να επιστρέφουν. Άιζο Τζο. Ναι, με δεκαήμερο συμβόλαιο όπω Άιζο Τζο, έτσι και αρκετοί άλλοι, αζέοι ατόμοι. Ε, 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 ναι, Λαντ.
0: Λάντς και τα μυαλά στα κάγκελα.
2: Που οι, οι Pacers, να σας πω ότι εχθές έκαναν καινούριο συμβόλαιο στο Λάντς, εγγυημένο μέχρι το τέλος τη σεζόν. Έλα, Έτσι. Ναι, 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 βεβαίως. Το ίδιο συμβαίνει ε, και με τον Μπίσμπακ ε, Μπιγιόμπο ε, στους Λάντς. Mm-hmm. Επίση, ε, νομίζω ότι οι Bulls βρήκαν πίσω άλλο ένα διαμαντάκι που ονομάζεται Αλφόνσο Μακίνη και αυτοί του έκαναν εγγυημένο συμβόλαιο ε, και γενικότερα... Είναι λίγο περίεργο αυτό που γίνεται, αλλά έχει και πλάκα. Δηλαδή, βλέπει τώρα παίκτε που, α πούμε, ο Γκρέτ Μοντρό, που επέστρεψε κι αυτό στο NBA. Και πήδηξε
3: του Σέλτιξ. Ναι,
2: όντω, δηλαδή υπάρχουν πολλέ ανακατατάξει. Έχει να κάνει με ψυχολογία. Δηλαδή, ένα παίκτη μπει και σε 3 μάτ παίξει καλά, κερδίζει εγγύημενο συμβόλαιο. Επίση, αρκετοί δεν ξέρουν πόσα κερδίζουν αυτοί οι παίκτε με τα ειδικά ημέρα συμβόλαια. Το έψαξα λίγο και έχουν την απάντηση. Έχει να κάνει με, με την εμπειρία που έχει κάποιο στο NBA. Δηλαδή, ένα παίκτη. Ο οποίο δεν έχει παίξει στο NBA, έχει παίξει ένα χρόνο, παίρνει περίπου για αυτέ τι 10 μέρε γύρω στα 60.000 δολάρια. Ένα παίκτη όπω ο Isaiah, ο οποίο έχει μια εμπειρια πώς πόσα έχει Αιζέια, 7-8 χρόνια στο NBA, δεν ξέρω, μπορεί και 10, μπορεί να πάρει μέχρι και 180.000 δολάρια.
3: Φίλε, και εγώ θέλω να το συμβάλω.
0: Δεν
2: είναι ένα αμεληταίο ποσό. Δεν το εστιασμό.
0: Ετήσι, όχι για το 10 ημέρο, 180.000 δολάρια.
2: Από 60 δολάρια.
0: μέχρι 180.000 δολάρια, ναι.
2: Στα περιεφορία όλα, ρε. Να φάει εφορία όλα. Αλλά γενικότερα, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση με τα 10 ημέρα συμβόλαια και αυτό πιστεύω ότι θα μα φάει και το Γενάρη. Δεν μπορούμε, κάποια ρεκόρ του NBA, λίγο δεν θα παραμείνουν σταθερά. Θα υπάρχουν αξιομοιώσει γιατί πολλέ ομάδε έχουν αρκετέ διαφορέ στο ρόλο του. Δηλαδή, όσο καλό παίξει και να είναι κάποιο, όσο εμπειρία και να έχει. Δεν μπορεί να μπει κάπου και να μπει κατευθείαν στα συστήματα του προπονητή. Άρα θεωρώ ότι ουσιαστικά Γενάρη θα πρέπει να το ξεγράψουμε όσον αφορά και πονταρίσματα
0: και λοιπά. Αυτά τα ολίγα από μένα. Ναι, συμφωνώ. Είναι, ναι, είναι, είναι πάρα πολύ άναρχο το μπάσκετ που παίζετε όταν οχτώ βασική είναι εκτός ομάδας. Παιδιά, οι, τζε, οι τζάζ χθε, οι, οι παίκτε που τους λείπανε σε, μέσος, σε μέσο όρο πόντων επαδή συνολικά... Σκοράνε 112 πόντους <laughs> <laughs> Αναπαιχνίδι <laughs> Οι απόντες είναι. από τη χθεσινήτα των τζαζ Δεν είναι, δεν είναι λογικό να χάσουν ε, ναι. Και βλέπω σε κάποιες σελίδε. Ναι, βλέπω
2: δηλαδή σε κάποιες είναι... σελίδες ε, Από κάποιους ε, Παιδιά λέει γιατί λέει δίνει 7 το διπλό των τζαζ
0: ε, Γιατί, με γιατί εμείς. είναι μεγάλο Πες και δες ποιοι παίζουν Και παρά λίγο να βγει κιόλας Το χάντη καφκαλύ Λοιπόν, και τώρα μιλήσαμε για την επιστροφή του Τζο Τζόνσον και του Greg Monroe στο NBA, αλλά αλλά η μεγάλη επιστροφή ενδεχομένως φέτος στη λίγα να μην είναι ούτε ο Τζο Τζόνσον, ούτε ο Λάν Stephenson, ούτε ο Αϊζάια Thomas. Αλλά να είναι ο Κλέι Τόμψον. Και επειδή έχει να παίξει εδώ και πάρα 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 πολύ καιρό ο Κλέι Τόμψον. 900 κάτι μέρες αν θυμάμαι καλά από το τελευταίο του παιχνίδι. 941 Α, μέρες. Θα ήθελα έτσι λίγο να θυμηθούμε τι σημαίνει Κλέι Τόμψον. Δίδαξέ μας μάλλον, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, Παύλο, ο Κλέι Τόμψον επιστροφή μετά από 941 μέρες όπως είπαμε. Αυτό έτσι που... Έχει σημασία είναι ότι ο Klay Thompson είναι ένας ετσι δεν είναι ένας μέτρος πέκτης, δεν είναι ένας ακόμα πέκτης, είναι ένας πεκτάρας ο οποίος έχει διάφορα ρεκόρ στο ενεργητικό, το οποίο θα τα αναφέρουμε παρακάτω. Και εκτό αυτού είναι και ένα πάρα, πάρα πολύ συμπαθητικό παίκτη και τύπο. Δηλαδή πιστεύω, όσο και αν είσαι, είσαι κάποιο, ας πούμε, μισή του Γόριου, που δεν βλέπω κάποιον ιδιαίτερο λόγο κάποιο να μισεί του Γόριου. Υπάρχει ένα
2: λόγο το ότι πήραν τον Durant για να ξαναπάγουν το δάχτυλο μάνο. Ναι,
1: εντάξει, εντάξει. Πε τα. Μπορεί να μισεί τον Ντουραντ γι' αυτό. <laughs> <laughs> που πήγε μετά από αποκλεισμό και μετά από 4-3 αποκλεισμό. Δηλαδή. <laughs> <laughs> αλλά μέσα στα ρεκόρ τώρα που θα αναφέρουμε του Κλέη υπάρχει <laughs> και το ματσάκι. Και έτσι να πω τη σειρά αυτή, ένα ματσάκι. Του έκλεισε λίγο το σπίτι. Λοιπόν, ε, είναι ένα τύπο ο οποίο ε, γενικά δεν έχει ιδιαίτερου χέτερ, δεν προκαλεί. Στα αποδητήρια ε, είναι άψογο. Γενικά είναι αυτό που λέμε ένα cool τύπο, έτσι. Γενικά ένα τύπο τον οποίο δεν τον μισεις εύκολα, μάλλον τον αγαπά. Η μπασκετική του αξία είναι, είναι τεράστια και όχι μόνο λόγω. Του τριπώντου, να το πούμε έτσι, γιατί είναι ένα σουτέρ, καθαρά σουτέρ. Είναι ένα εκπληκτικό αμυντικό και ένα παίκτη, ο οποίο με στο γήπεδο κάνει διάφορα πράγματα. Έτσι, να πούμε, με την επιστροφή, να θυμηθούμε μερικά, α το πούμε έτσι, highlights που τον ακολουθούν. Έτσι, έχω έχω τέσσερα κρατήσει, για να είμαι ειλικρινή. Ένα από αυτά είναι το εκπληκτικό 60 πόντι σε 29 λεπτά που έβαλε, ε, Αυτό έγινε το 2016 τελευταίο 5 Δεκεμβρίου του 2016. Το φοβερό είναι ότι αυτό εδώ, ε, ε, ενέτω τον Indiana Pacers έτσι, όπου στο συγκεκριμένο μάτσι βάλανε 142 πόντους οι Warriors, εντάξει, και okay, τους 60 του Clay Thompson. Το φοβερό ήτανε ότι σε αυτά τα 29 λεπτά που έβαλε 60 πόντους έκανε μόνο 11 τρίπλες. Το οποίο, αν το σκεφτείς είναι αδιανόητο Δηλαδή, ενώ ότι δεν μπορείς να καταλάβεις πώς μπορεί να γίνει σε επίπεδο πώς. Η πρώτη σχέση δεν γίνεται αυτό. Πώς, Πώς μπορεί να γίνει. Και όμως έγινε διότι δεν είναι απλά ένα σποτσουτέρ, α πούμε έτσι, ο Κλέτ Τόμψερ. Ένα τύπο ο, ο οποίο ε, 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 κόβει συνεχώ. Έχει τη δυνατότητα να είναι στημένο σημείο, έχει δυνατότητα απλά να ξεμαρκαριστεί με μία τρίπλα. Δημιουργεί τρομερό χάστι στην άμυνα. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο μάλλον είναι ακατάρρυπτο. Δεν δε, δε γίνεται έτσι. Αυτό ο συνδυασμό 60 πόδι, 29 λεπτά, 11 τρίπλες. Να πούμε ότι α, έχει και το ρεκόρ αυτή τη στιγμή για τα περισσότερα τρίπλα σε αγώνα, 14. Κατέρριψε του Κόμπε. Ε, ναι, ο ίδιος που κατέρριψε του Κόμπε. Έκτοτε υπάρχει και ο Κάρι που έχει βάλει νομίζω δύο φορές 13 ή μία, δεν θυμάμαι. Αλλά παρόλα αυτό ο Κάρλ δεν έχει καταφέρει να τον ξεπεράσει. Έγινε σε μια βραδιά που έβαλε 52 πόντου, εναντίον των Σκαγοπούλου, συγκεκριμένα 29 Οκτωβρίου του 2018. 109 πόντου τότε οι Warriors, έτσι. Τι να λέμε τώρα 14, εντάξει. Okay. Αν είδατε στο, στο φετινό Space Jam πρωταγωνιστή του Ελεπρό, ο Κλέιτ εμφανίζεται σαν ο τύπο που παίρνει φωτιά, έτσι. Το δεν είναι τυχαίο. Είναι κλασικό ο οποίο όταν αρχίζει να σκοράει στα σταμάτω. Σε μια τέτοια βραδιά λοιπόν, έβαλε σε ένα quarter. Σε ένα δωδεκά λεπτό δηλαδή, 37 πόντους.
0: Να το δείτε το βίντεο, αν δεν το έχετε
1: καθεί να το δείτε. Κάτι <laughs> ναι. είναι ανώ Είναι αυτό που λέμε ότι, ρε παιδί μου, δεν είχε σημασία που θα ρίξει τώρα. Δεν, δεν υπήρχε δηλαδή. <laughs> <Μπαιναν όλα>. <laughs> <laughs> Πολύ έτσι, μπαίναν όλα. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τη συγκεκριμένη βραδιά ξεπέρασε, για να δούμε εδώ λοιπόν αν, αν μπορεί κάποιο να μου πει, ποιον ξεπέρασε ως περισσότεροι πόντη σε ένα κόρδο. Το Giving Love. Πιστεύει. Όχι. Όχι. Όχι, 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 είναι, είναι κάποιος. Πιο παλιός. Ο Τζόρτζ Γκέρβιν. Ξεπέρασε τον Βουίλ Τζάμπερλιν. Στον αγώνα που ο Τζάμπερλιν έβλεπε του 100 πόντου 2 Μαρτίου του 1962, 20. όπου ο Τσάμπριν είχε βάλει 31 πόντους από τους συνολικούς 100 που βρεσκήνει τον αγώνα. Τέλος πάντων, μια βραδιά 23 Ιανουαρίου 2015 ο Κλέτ Τόμψον βάζει 37 σε ένα δεκάλεπτο. Δεκάλεπτο, συγγνώμη, <χει> τι, τι να πούμε, 37 πόντους γενικά δεν βάζει εύκολα κάποιος πέχτης, Αυτό το έκανε στα ένα λεπτό Κλασικά πήρε φωτιά. Και... Για τέλος.
0: Πριν, 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 το πεις αυτό, πριν το πεις αυτό, να πω, να πω κάτι για τον Κλέι Τόμψον, που θα έπρεπε να το έχεις πει εσύ. Ο Κλέι Τόμσον έχει το ίδιο cheat code με τον Στεφ Κάρι. Είναι ε, γιος ενός πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλού παίκτη του NBA. Ε, είναι γιος του Μίκαλ Τόμψον που έπαιζε στους showtime time ε, Lakers κλπ. Ήταν ένα νομωρό ένα undraft. Η δεν το έξερε αυτό. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το καλύτερο backcourt shooter στην ιστορία είναι δύο Μπράβο. παιδιά... Που παίζανε στο NBA και είχαν λαμπρή καριέρα.
3: Αυτό ακούγεται βέβαια πολύ πιο κούλα από όσο είναι, γιατί πολλοί παίχτε είναι βγοι παιχτών του NBA και
1: δεν έχουν κάνει καριέρα. (laughs) Απ' ρε παιδί μου, αυτό που μου αρέσει με τον Κλέι Τόμσον είναι ότι ότι παίζει αυτό που λέμε είναι και ένα τρομακτικά σύγχρονο μπάσκετ. Στα draft, που α πούμε έχει κάποιε συνεντεύξει, παρουσιάσει που δείχνει τον κάθε παίχτη να έχει τι χαρακτηριστικέ του κινήσει. Αυτό που βλέπει τότε να κάνει ο Κλέι Τόμσον τι κινήσει είναι αυτό που που βλέπει και γίνεται ακόμα και τώρα. Δηλαδή, η συγκεκριμένη κίνηση μέσα στο γήπεδο που θα απελευθερωθεί να πάρει την μπάλα ή θα την πάρει πάνω στην κίνηση κοντά στο καλάθι για να τελειώσει τη φάση ή με μία τρίπλα δεξιά ή αριστερά θα ελευθερωθεί. Και αυτό το πράγμα δεν είναι τροματικά ωραία με την λογική τη επίθεση των Γόρου. Δηλαδή, εκεί πιστεύω ότι μιλάμε καθαρά για θέμα. στη Κέρ πήρε τα πιόνια και τα έδεσε και δημιούργησε κάτι εκπληκτικό. Για να κλείσω λοιπόν αυτό, υπάρχει ένα παιχνίδι που έκανε το 2016 ο Κλέι Τόμψον. Είναι συγκεκριμένο το Game 6 εναντίον τη OKC. 28 Μαου με του Οκλαχόμασου. Λοιπόν, ναι. Ε, αυτό λοιπόν τώρα να πούμε και να δώσουμε λίγο κόντεξ. Να πούμε ότι ο Durant είναι εκείνη τη. είναι στου Είναι η επόμενη χρονιά όπου ο Ντουράντ θα φύγει. Και θα πάει να κάνει joint τους Warriors. Ε, μιλάμε για Kevin Durant, Russell West.
0: Είναι η προηγούμενη χρονιά πριν
1: κάνει... Είναι η προηγούμενη χρονιά πριν ο, ο Durant πάλι κάνει joint τους Warriors. Ε, ο Κλαχώμας έτσι προηγούνται 3-1 των Warriors. Έχουμε Game 5 στην έδρα των Warriors, όπου κερδίζουν με 9 πόντους. Και έχουμε Game 6 στη, μέσα στην Οκλαχώμα. Όπου είναι 3-2 εκείνη τη στιγμή. Είναι μέσα στην έδρα τη Οκλαχώμα. Okay, ε, μιλάμε καταρχήν για τη σεζόν Όπου, για να θυμίσουμε λίγο, όπου εν τέλει οι Βόρος θα χάσουν το πρωτάθλημα από τον Λεμπρόν με 4-3, αλλά έχουν κάνει το ρεκόρ το 73-9 οπότε είναι μια από αυτές τι χρονιές και στο Game 6 ο Κλέτ Τόμσον αποφασίζει να σουτάρει καλά και βάζει 11 τρίποντα. Στην συγκεκριμένα 11 στα 18, 41 πόντους και κερδίζουν 108-101 και πάνε στο Game 7 όπου τελικά περνάνε αυτοί. Ε, ήταν ένα show.
3: Νομίζω το καλύτερο του 3BD, ήταν αυτό πριν να ήταν εκεί προς το τέλος των το 1 ή το 10, του, νομίζω. που έχει, είναι ξέρω εγώ στα 12 μέτρα, έχει μέσα στη μούρη του του Westbrook και απλά σηκώνετε και το βάζετε σε φάση
1: που με νοιάζει, Ρε φίλε. Εγώ yeah. το έχω. Και, και να πούμε ότι στο συγκεκριμένο match, στο 4ο δεκάλεπτο, θυμίζει ότι το τελικό σκορ ήταν 108-101, έτσι, δηλαδή επί τα πόντοι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Warriors κάνουν out score 33-18 την Oklahoma. Δηλαδή, μέχρι εκείνο το σημείο που πηγαίναν όλα πολύ καλά για την Oklahoma. Εντάξει, στο συγκεκριμένο match έχει βάλει 11 τίποτα ο Cleo έχει βάλει. Έξωκάρι, ο Γκντρέμουν γκριντά ακόμα δύο, ο Χάριστον Μπάρντ. Μπάρν στου Warriors. Κάποτε. Κάποτε.
0: <laughs> 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 ακόμα <laughs> δύο. Να, να τονίσω ότι στο τέταρτο quarter που γυρνάνε οι Warriors στο match, ο Τόμσον έχει 19 πόντου με 5 στα 6 τριπώντα. <laughs> Καλό το μηχανή.
1: Αυτή είναι μια μυθική εμφάνιση. Εν τέλει, όπω είπαμε, δεν συνδυάζεται με πρωτάθλημα, διότι το παίρνει ο Λεμπρόν, όπου το, του πληρώνει με το ίδιο νόμισμα. Δηλαδή από 3-1 που ήταν πίσω στο Cleveland τελικά παίρνει πρωτάθλημα. Οπότε, σαν να λέμε ότι αυτό το καμπανάκι στους ε, τελικούς περιφέρειας ε, δεν χτύπησε ιδιαίτερα για του Warriors. Έτσι, ήταν silent alarm. Ακριβώ, yeah. ακριβώ. Ε, αλλά δεν είναι σημασία. Αυτή η εμφάνιση του πλετώμου είναι κλάση. Να πούμε, έτσι, για να κλείσουμε με αυτό το σύγκριο ότι είναι και ένας εκπληκτικός. Ήταν τουλάχιστον αμυντικός. Και ήταν πάντα αυτός ο οποίος έπαιρνε τις ε, δύσκολες αποστολές. Και ήταν... Όντω πολύ καλός αμυντικός, έτσι, δεν είναι.
0: Και να πω ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Ακολουθεί, ακολουθούν οι σκέψεις του Σπύρου Τσιότση για τους Brooklyn Nets. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να σε καλά, Παύλο. Παύλο,
1: η ευχαρίστηση ήταν όλη δική μας.
0: Και τώρα μαζί μας ο μοναδικός Σπύρου Τσιότσης είναι εδώ με κάποιες σκέψεις κραξηματικού. κραξιματικού Για τον φίλο, τον ένα και μοναδικό Την αγάπη
4: μας Τον Κάιρι Έρβινγκ Σπύρο, δικό σου Καλησπέρα, να πούμε ότι Ο Κάιρι είναι φίλος μου Πραγματικός, έτσι Εκτός εισαγωγικών Και φίλος δικός σου, εντός εισαγωγικών Για γνωστούς λόγους Δεν θα επεκταθώ σε πιο αγορές Εκφράσεις για το τι είναι πραγματικά Για σένα ο Κάιρι, έτσι Κοιτάξτε να δει. Σε κάποιε δηλώσει που είδα Αυτό που, εντάξει, όχι μου άρεσε, αλλά τουλάχιστον δεν ξεκαθάρισε, δεν έβγαλε κάποιο λογίδριο. Σπάνιο πράγμα αυτό για Καϊρί. Το άφησε λίγο φλου. Δήλωσε ευχαριστημένο που θα παίζει μόνο στα εκτό έδρα παιχνίδια, γιατί εμεί στη Νέα Υόρκη είμαστε σοβαρό state. Έτσι. Κανονικά, βέβαια, θα έπρεπε να είμαστε και λίγο πιο σοβαρό state αν δεν επιτρέπαμε καν την ομάδα των ε, Brooklyn, ε, New Jersey, New York. Ήταν και η New York κάποτε, δεν ξέρω σε ποια άλλη γειτονιά. Θα πάνε για να μα αποφύγουν οι nets. Κανονικά θα πρέπει να απαγορευτεί αυτή η ομάδα, να μην παίζει στο NBA, αν ήμασταν λίγο σοβαροί, έτσι να θέσουμε βέτο. Του αφήνουμε όμω, γιατί είμαστε και δημοκρατική πολιτεία. Τώρα, θα μπούμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Ήδη ΔΕΗ έχει παίξει ένα ματσάκι ο, ο Καϊρή. Εντάξει, έπαιξε εναντίον των Pacers ε, που δεν τα πάνε και καταπληκτικά. Ωστόσο, έπαιξε 32 λεπτάκια. Είχε ασίστ, 3... 6 assists, 5 rippings κτλ. Ήταν. Αρκετά εύστοχος και αρχίζει τώρα να αναδύεται εδώ πέρα το, το θέμα κατά πόσο θα συμβάλλει, πόσο θα βοηθήσει ε, ο Καϊρή, τους Μπρούκλιν ε, να προχωρήσουν στα playoff. Έτσι γιατί ήδη τα πάνε πάρα πάρα πολύ καλά, είναι δεύτεροι έτσι στην Ανατολή, τα πάνε πάρα πολύ καλά σε μια πάρα πολύ δύσκολη Ανατολή. Τώρα έχουν αρχίσει να κάνουν αρκετέ σύντες, ε, κατ' εμένα ψηλοναμενόμενο είναι, γιατί δεν μπορεί ένας ντουράν να φέρει την άνοιξη, ο άνθρωπος εντάξει, πόσο να παίξει. Ο Χάρντεν πότε παίζει, πότε δεν παίζει, δεν ξέρω. Ανοίγουν κάποια ε, κλαμπς, ε, κάποια ιδρύματα θέλω να πω φιλανθρωπικά, εκεί στο, στο Μπρούκλιν και πάει και τα επισκέπτεται, κάνει γένεια. δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με τον ε, φίλο ε, Τζέμις Χάρντεν. Τα και το, το μέγιστο σεβασμό να το αποδώσω σε αυτό το τον Τιτανοτεράστιο Παίχτη είναι ένα από του οποίου στόχευσε ο Κανονισμό με, με τα καραγκιουζιλίκια, να το πούμε έτσι, βολέ. Αλλά συνεχίζει να παίρνει βολές ο Χάρντεν. Τώρα, το ζήτημα λοιπόν εδώ πέρα που έχουμε να απαντήσουμε είναι κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει ο Καϊρή. Αυτό είναι ζήτημα κατά την προσωπική μου άποψη και πόσα παιχνίδια θα παίξει και πόσο ε, ρυθμό θα, θα έχει. Ε, δηλαδή. Εάν σε ένα καλό ματσάρισμα, στα play ε, έχει έρθει και έχει παίξει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αρκετά μάτς και έχει βρει ρυθμό, το να ξεκουράζεται εντός εισαγωγικών όταν η ομάδα παίζει εντός έδρας θα έχει την επίδραση ότι δεν θα τον έχει διαθέσιμο η ομάδα στο συγκεκριμένο μάτς, okay, αλλά δεν θα έχει επίδραση στο ρυθμό. Εκτός βέβαια, αν δούμε το αστείο φαινόμενο, το οποίο εντάξει, είναι πολύ πιθανό βάση του Τη καταπληκτική πορείας που κάνουν φέτος οι Knicks, Αν μπουν από τα Play, ξέρω εγώ και είναι τελευταία και γίνει ένα ματσάρισμα 1, 8, 2, 7. Δεν το λέω για τους Knicks, το λέω επειδή είναι από την ίδια πολιτεία να μπορεί να παίξει. Επίσης, πρέπει να καταδικάσουμε σε αυτό το σημείο τους διάφορους φίλους, να τους νουθετήσουμε, να μην υιοθετούν εκδηλώσεις του 10 Certainty Syndrome, Λοιπόν, να πω πρώτον. Πέρυσι μα έλεγε ότι θα πάρουν
0: προτάσει με Ακόμα περιμένω. Δεύτερον. Συγγνώμη,
4: εγώ φταίω που έχει ο άλλο
0: 55 νούμερο παπούτσι. Προχθέ μα είπε ότι θα κάνει segment για τον Καϊρή. Που θα τον κράζει. Ακόμα περιμένω να κράξει τον Καϊρή. Χωραφούμε 7 λεπτά. Κράξιμο για τον Καϊρή. Τίποτα. Θα ήταν έκπληξη. Περίμενα να τον κράξει. Τέλο πάντων, δεν τον έχει κράξει
4: ακόμα. Ρε φιλε, περίμενε. κράζει. Πρέπει να υπάρχει μια βάση. Δηλαδή, αν έπαιζε τρία μάτ και έμπαινε και τα κάνει μπουρδέλο, έχει μια βάση. Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να κράξουμε κάποιον από του nets, ε, ξέρει ποιο είναι. 32% τρίποντα.
0: Λοιπόν, breaking news κυρίε και κύριοι. Ο Καϊρή κέρδισε και τον Σπυροτσιώτη.
4: Δεν με ε, όσα
0: Ακούσατε, δεν σκέφτηκε καν να πει. Και ρε, μάγκα, Καϊρή, τι θα κάνουμε ακριβώ στα playoff. Θα προτιμάμε να έχουμε μειονέκτημα έδρα για να παίζει περισσότερα
4: μάτ. Μαλάκα Καϊρή Αλλά δεν το σκέφτηκε να το πει Λοιπόν μισό λεπτό Το impact που έχει ο Καϊρή σαν Μέσα σε ένα μάτσο όταν μπαίνει Δεν μπορεί να αποδοθεί αριθμητικά Γιατί το impact που έχει Δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο αριθμητικά συγγνώμη. Γιατί το impact που έχει Είναι και ψυχολογικό Είναι αυτός ο τρομακτικός χειρισμός τη μπάλας που έχει Για να καταλήξει όμως Για όλα αυτά που λες Για τον Καϊρή Είτε παίξει ο Καϊρή παραπάνω μέχνιδια, είτε δεν παίξει, το αποτέλεσμα για του νέτ, για του φίλου νέτ, θα είναι το ίδιο. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Το πιο μακρινό που μπορούν να πάνε στα play-off είναι η τελική τη Ανατολή. Και εκεί θα του περιμένει ο, ο μπαμπά του. Και μετά θα πάνε σπίτι του. Είναι τόσο απλό.
0: Λοιπόν, Σπύρο, 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 Σπύρο Συγγνώμη, Συγγνώμη. Σταμάτα εδώ, επειδή εσύ δεν κατάφερε να κράξεις τον Καρύ. Θα κράξω εγώ τον Καρύ. Αν είσαι να κάνει πρωταθλητισμό τη ζωή σου και με τον βγήκε εκεί για να πα να κάνει Δηλαδή, βλέπει ότι ο Γιάννη και οι Bucks ανεβαίνουν, 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 ανεβαίνουν. Το μόνο πράγμα που θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει, αν ήσουν αθλητή, κάτι γνώμη μου, θα ήταν, ε, μήπω να αρχίσω κι εγώ να παίζω με την ομάδα μου, να χτίζουμε χημεία, γιατί στα πλεό θα μα φάνε για κολατσό η Bucks του Γιάννη. Τι να πω. Κάπου εδώ, φίλε και φίλοι, άλλο ένα επεισόδιο του μόνο NBA έφτασε στο τέλο του. Ελπίζω να το ευχαριστήκατε όσο κι εμεί. Until next time να περνάτε υπέροχα και μην ξεχνάτε την άλλο μπάσκετ στα playoff. Μόνο MDA!